0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Bienvenidos a una nueva edición especial de Rock a Domicilio. Esto es totalmente nuevo de ese podcast y son las reseñas de los lanzamientos más importante es el rock que se van a que se irán realizando a partir de este año, semana a semana. Y esta primera edición, que es una mirada eh, con algunos detalles especiales sobre cada uno de esos discos que para muchos han sido importantes eh, dentro del mundo del rock que se va lanzando día a día. Este primer episodio está dedicado al Requiem, o el Requiem, el nuevo álbum de la agrupación KORN. Vamos a hablar un poco de este disco que hasta ahora ha sido bastante interesante desde su lanzamiento porque ha recibido muy buenas críticas. Requiem es el álbum número 14 en la carrera de Korn. Hace algún tiempo estábamos mirando cuándo comenzó discográficamente la carrera de Korn y comenzó en el año de 1994. Eh, o sea, ya tiene bastante tiempo. con es un grupo que está cercano a cumplir 30 años en dos años y 30 años de manera discográfica como banda probablemente ya los tenga. Eh, Korn, este es el de lanzamiento número 14. Eh, el disco ha sido lanzado por la disquera Lomavista Concord. Es una, ya, ya está tiene una distribución independiente. Korn durante muchos años hizo parte del roster de artistas de Sony Music, pero desde hace algún tiempo sus lanzamientos vienen siendo de manera independiente. Eh, este, es curiosamente, es el disco más corto en tiempo en la carrera de Korn. Es un disco de tan solo 32 minutos. Y el, este disco es producido eh, por Chris Collier. Es un productor eh, que, entre otros, es reconocido por haber trabajado en el pasado con dos bandas muy fuertes como Prawn y como Fear Factory. El álbum vino precedido, que se lanzó febrero 4, vino precedido de tres singles que se lanzaron con anterioridad. Hoy la costumbre, como saben, es que antes que se lance un álbum, finalmente se lanzan o previamente se lanzan tres canciones, exclusiva hasta cuatro. Es raro que veamos un disco que se lance por lo menos con una canción o sin ninguna canción. La costumbre hoy en día es lanzar el disco después de tres canciones. La primera que se lanzó fue Start the Healing, que se, come, que se lanzó inclusive el año anterior, en, en noviembre de, del 21. El segundo single se lanzó en enero de este año, se llamó Forgotten. Y el tercero se lanzó prácticamente simultáneo con el disco y, y es una de las canciones que hace parte del álbum, que se llama... Eh, los in the Grandeur, son los tres lanzamientos oficiales como single, eh, pero preferiblemente el que se manejó como, como single oficial con un muy buen video fue Star the Healing and Forgotten como tal. Más detalles sobre este disco, eh, como les dije es el disco número 14 de la banda, lo que el grupo anteriormente había publicado, eh, había sido un disco que había tenido, digamos que, eh, un poco de un halo de oscuridad por varias razones. El álbum anterior fue publicado en el 2019, hace tres años, y se llamó The Nothing. Ese disco, eh, por cierto, se lanzó justo antes del inicio de la pandemia, eh, que eh, como tal, que fue en el 2020, y, y pues prácticamente no pudo ser promovido con una gira de conciertos, sino que cuando el grupo regresó otra vez a los escenarios en el 2021, la gira que tuve la oportunidad de ver, por cierto, eh, digamos que de alguna manera ya el del álbum eh, del, eh, ya había sido eh, escuchado, digerido por todos los fans y habían algunas canciones del disco, pero ya esa gira realmente no necesariamente correspondía a The Nothing. Los últimos años en la vida de, de Jonathan Davis, que es el líder, por supuesto, de la banda en composiciones y, y la voz principal del grupo, había sido muy afectado en, en The Nothing, específicamente por dos razones, la muerte de su madre y la muerte de su ex exesposa, aparentemente por un suicidio, una sobredosis de, de, de drogas. Fue encontrada muerta y ella él tiene varios hijos con, con ella. Ese, ese álbum de Nothing fue un disco eh, supremamente pesimista, oscuro, que reflejaba una larga cuota de sufrimiento, ansiedad. Algo que en medio de todo es muy común en la música de Korn. La música de Korn no necesariamente ha sido alegre eh, y mucho menos la figura de Jonathan Davis ha sido el más positivo del disco. Pero este álbum... Creo que tiene varias intenciones y que ustedes cuando lo oigan lo van a descubrir si son fanáticos de Korn. Y es que es un disco que de por sí es un poco más positivo dentro de lo que cabe ser positivo en la cabeza de Jonathan Davis. El disco, en medio de todo, tiene un, un, un acercamiento, un approach mucho más comercial, mucho más, más mainstream en sus canciones, algo que que hoy en día es difícil de imaginarse porque el rock prácticamente poco, casi nada tiene de mainstream por cuestiones de mercado. Pero este álbum se intenta hacer un disco de más eh, más fácil acceso, de más fácil de, de, de digerirse de una manera más fácil para, para el público. Entonces este álbum de alguna manera marca un, un, un inicio o un comienzo diferente a lo que Korn quería. Korn quería un disco no tan oscuro, un disco más fácil, un disco con, con melodías más claras, un poco más pegajoso, eh, un poco más asequible. El disco estaba listo desde hace rato. Este es uno de los discos de la pandemia, uno de los hijos de la pandemia. El disco estaba listo para abril del año anterior, para abril del 2021. Prácticamente Korn prefirió terminar la gira eh, conectada o no con The Nothing, tomar un descanso y publicar el disco. El disco se publicó, como les conté, el 4 de febrero. Eh, ya estaba listo desde, la, de, desde antes. Fue grabado durante todo, eh, escrito y grabado durante todo el 2020, el año de la pandemia. Las bandas encerradas, guardadas, sin poder girar, ya hacían tocar, componer. Eh, muchos apenas están lanzando los discos. Otros lo lanzaron en la mitad de la pandemia, o Otros están guardados y aparecerán eh, eh, con el tiempo. Estos discos de la pandemia van a ser discos supremamente interesantes por varias razones, porque entre otras son discos hechos sin presión, sin presión de una disquera que les obliga a sacar un disco o sin la presión de oiga, hay que terminar el disco porque tenemos que salir de gira. Este disco no tenía presión. Nadie... Quería sacar discos, las disqueras no querían publicar discos porque perdían la venta física, porque la gente no iba a los almacenes, ni muchos estaban abiertos, y pues ni los grupos no salían, como les decía, de gira. Entonces, ¿cuál era el afán? Este disco tiene una característica. Korn ha sido un grupo que ha utilizado mucho la tecnología a lo largo de su historia, pero este es un disco que está grabado análogamente, y eso de por sí cambia la textura del disco. No está grabado de una manera digital. Yo creo que en parte por la misma atmósfera de la pandemia y los estudios donde fue grabado, pues lo llevó a ser grabado de manera analógico. El, el, la banda eh, que toca en este disco eh, es la que ha venido tocando eh, en las últimas formaciones de, de Korn. Jonathan Davis como la parte vocal, Jamie Schaefer o Monkey está encargado de la guitarra. Brian Welch también está encargado de la guitarra, el que todos conocemos como Head. Fieldy. Eh, que curiosamente no giró con el grupo, en el último disco sí es el encargado de tocar eh, el bajo en este álbum, Reginald Arbizu, como se llama eh, originalmente Fieldy Fieldy saben que tiene otra vez un problema de drogas muy complicado, donde ha caído, y eh, ha, caído ha salido adelante y ha recaído muchas veces, Fielding no tocó en la reciente gira. En su salud no le permitía tocar. Eh, parece que estaba en un momento complicado de, de su adicción y pues lo reemplazó a otro bajista. Pero en este disco, él sí se encarga de tocar el bajo. Y eh, la guitarra es de Ray Luxor, que es, el que es el baterista que viene tocando con la banda desde el cambio que, subi, que, que tuvieron recientemente. Todos participan un poco en la, en la composición de, del disco que de por sí llama mucho la atención con solo mirarlo. La portada del disco es bastante eh, llamativa eh, porque es la cara de un bebé que está siendo como, como aplastada o espichada, por así decir, eh, por, una, por una mano. Como les dije, es un disco corto. Es un disco de, de nueve canciones. Es, creo que es el de menor cantidad de cortes o, o por lo menos duración del, del disco. Pero... Eh, para sorpresa de muchos, porque la gente no se veía venir esto, se han encontrado... Las, los, los, los web page de, de críticas de disco le han dado unos, unos excelentes reviews unas, unas excelentes eh, reseñas al disco eh, Battle Mouse, que es una de las eh, páginas de rock más visitadas le dio 8 sobre 10 Kerran, la revista de rock, le dio 4 sobre 5 New Musical Express le dio 4 sobre 5 eh, eh, al disco es uno de los mejores discos calificados de Korn en muchos años y digamos que que hay varias teorías de, de qué tan bueno es el disco. Muchos dicen que es el mejor disco que la banda había hecho desde el Path of Totally del 2011. Ese fue un disco que llamó mucho la atención porque Korn incluyó Step dentro del, dentro del el disco, o sea, un sonido un poco tough, el electrónico. Llamó tanto la atención, a la crítica le gustó lo que habían hecho y, y digamos que, que el disco tuvo grandes, grandes reseñas. Y dicen que es el mejor álbum que han, que han hecho desde, desde ese disco, pero te encuentras inclusive con, con otros reviews que, que por el contrario, que por el contrario no inclusive le elevan un poco más la vara y consideran que este es uno de los tres mejores discos que Korn ha hecho en su historia. Y, y muchos inclusive se atreven a decir que es el mejor álbum que han grabado desde Untouchables. O sea... La mayoría de la crítica coincide que es un gran disco. Y en verdad, cuando ustedes lo oyen o lo oigan, es un gran disco. Eh, es increíble que una banda 30 años después esté en una forma musical tan bien... Eh, eh, digamos que también cuadrada también alineada como lo está haciendo Korn es difícil encontrarse con una banda que 30 años después tenga la energía que Korn ha mostrado en, en este disco es un disco contundente es un disco rápido, furioso porque sea más mainstream no quiere decir que el disco no sea duro o pesado como le gusta a los fanáticos de Korn, es un disco duro fuerte, pesado. La, la gran diferencia es que las melodías son un poco más catchy, son un poquito más pegajosas. En parte, eh, ellos se han abierto a componer por primera vez con, con personas externas y aquí colabora clave en tres canciones una compositora muy importante que se llama Lauren Christie. Lauren Christie es una mujer que ha hecho diferentes discos, pero sobre todo ha estado muy cercana a la composición en el pop más que en el rock. Lauren hace parte o hizo parte de ese colectivo de, de compositores y productores ingleses llamado The Matrix, que han producido discos para Ari Lavigne, para Ricky Martin, e inclusive para Dua Lipa. Pero Lauren también ha trabajado con cosas cercanas al rock y ella contribuye en la composición de tres canciones que son claves y que son de las mejores de este disco, dos de ellas que han sido lanzado como singles, Forgotten y Start the Healing. La tercera canción en la que ella contribu contribuye es otra muy buena canción del disco que se llama Disconnect. El álbum es un disco fantástico, lleno, lleno de muy, muy, muy buenas canciones. Es un disco, como les dije, pesado, eh, duro, pero es un disco fresco, es un disco familiar y es un disco asequible. Um, sobre todo para los que vivieron esa época eh, de Life is Peachy y la época de, Unforge de Unforgettable, de esos discos de, de Korn, eh, se van a encontrar con, con un álbum interesante. Mis canciones favoritas del disco, Left, in the, uh, Left the Dark to the Rest, Forgotten, Start the Healing. Eh, y a mí en particular me gusta el corte de cierre que se llama Word is on the Way, como lo peor está en camino. Eh, a pesar de ser un disco positivo en algún momento en las letras Jonathan Davis le cuesta trabajo separarse de su eterno pesimismo pero esta canción es supremamente interesante y cuando la oigan les va a recordar a muchos eh, momentos del de Got the Life del de, de, de Live Speech que es un tremendo disco eh, que todos recuerdan de Korn porque fue el disco que lo lanzó de alguna manera a la, a la popularidad eh, como tal, pero si ustedes aman la época de, del issue de Korn, de la época del, del follow the leader, no, no digo del life speech, perdón, del follow the leader, eh, esos dos discos fueron los más comerciales, como tal, de Korn de su carrera. Y eh, es un disco que de alguna manera toca el mainstream sin miedo y, y no pierde el sentido o el gran sentido que la banda tiene, a pesar de apostarle a lo comercial. Recuerden que los dos primeros de Korn, El Life is Peachy y El Korn, fueron discos muy fuertes, muy pesados, poco comerciales. Follow the Leader fue un disco que se abrió mucho más, especialmente por canciones como, como, como Get the Life. Eh, y el Issues y el Untouchable fueron discos también con, con, con una apertura mucho más. Después el grupo empezó a divagar y oscurecer mucho más su sonido. Este álbum recupera... Eh, es el ese lado comercial o asequible y melódico de algunas canciones de Korn sin perder lo duro y lo pesado que son. Para nosotros es un gran disco de Korn y le damos 4 sobre 5 estrellas en nuestra votación para el disco y se los queremos recomendar. Es el regreso de uno de, de los grupos preferidos por, por muchos dentro del rock, y pues para los fanáticos de la banda, el grupo se encuentra de gira, de concierto, eh, tocando este álbum en vivo desde diferentes escenarios en el mundo, y esperemos que lo hagan también por Sudamérica. Esa este fue nuestro nuestra reseña del Requiem, el nuevo álbum, de la agrupación Korn Que se lanzó hace algunos días Exactamente el 4 de febrero Este fue El primer episodio de reseñas De Roca Domicilio Mi nombre es Alberto Marchena Gracias por escucharnos Y nos encontramos en una Próxima review, en una otra De estas reseñas de Grandes lanzamientos del rock